0: de neutralidad en periodo electoral que también es un tema o cuya observancia es fundamental en un proceso electoral, no justamente por parte de los servidores públicos, de los funcionarios, quienes eh, tienen justamente por esta investidura de este poder eh, que les da en la administración pública, ser respetuosos a la normativa electoral. Siguiente diapositiva, por favor. Esta, este principio de neutralidad tiene rango constitucional, toda vez que el artículo 31 de la Constitución ha establecido que la ley establece los mecanismos, los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana. Ello eh, que acabo de dar lectura es fundamental en un proceso electoral porque nos se debe de dar determinadas situaciones que alteren el normal desarrollo de un proceso electoral, sobre todo, esto tiene que ser de observancia de los funcionarios públicos, de los servidores que administran el poder del Estado, ¿no? En un momento determinado. Entonces, no hay que interferir con el normal desarrollo de este proceso electoral. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, este deber de neutralidad está enormado, normado, regulado, definido en nuestro reglamento como aquel deber esencial de toda autoridad, funcionario, servidor público, independientemente del régimen laboral, para actuar, actuar con imparcialidad, en ejercicio de sus funciones, en el marco de un proceso electoral. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para ello tenemos que saber... ¿Cuál es la definición que nosotros acogemos de, de funcionario servidor público? Todo aquel funcionario, independientemente del régimen laboral en, que, en el que se encuentre, mantiene un vínculo laboral o contractual de natural, eh, o de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado. Y en virtud de ello, ejerce la función de dichas entidades u organismos. ¿no? Entonces, está dirigido a todos aquellos eh, personas que mantienen un vínculo laboral o contractual con alguna entidad u organismo del Estado. Siguiente, por favor.
1: ¿Qué actores deben ser
0: neutrales en un proceso electoral? Fundamentalmente, aquellos que trabajamos o brindamos servicios a los organismos que forman parte del sistema electoral, juradores de elecciones, la OMPE y el Renie también tenemos que tener en consideración a la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, funcionarios, servidores públicos, aquellos que brindan servicios a una entidad pública, los miembros de mesa, autoridades políticas, autoridades públicas. Siguiente. Eh, el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2015 adoptó a través de la resolución, si mal no recuerdo, la 56-2015, estableció criterios para la aplicación del principio de neutralidad. Estableció que estas, eh, esta actuación que tiene un funcionario público que podría vulnerar la normativa eh, relacionada o el principio de neutralidad, tenía que darse esta situación dentro de una actividad oficial o como ejercicio de la función propia encomendada o que sin tratarse de una actividad oficial, el funcionario invoque su condición de autoridad y con ello intente influir en la intención de voto de terceros o se manifiesta en contra de determinada opción política.
1: Siguiente diapositiva, por favor.
0: Hay que acotar que eh, la conducta base respecto a el principio de neutralidad o aquella eh, que vulnera este principio, está dada por cualquier acto que favorezca o, o perjudique a una organización política o a algún candidato. En relación a las infracciones, esto se ha dividido, o su tipi tipificación está relacionada al sujeto infractor. Pueden ser infracciones relacionadas, o que el sujeto infractor sea una autoridad política o pública, que sea un funcionario servidor que tiene personas bajo su dependencia o funcionarios públicos que postulan como candidatos a cargo de elección eh, popular. En el artículo 32.1 y artículo 32.2, en estos casos no procede el procedimiento sancionador, pero sí en el caso de que el infractor sea un funcionario público que postula como candidato a cargo de elección popular. Y eh, posteriormente les voy a... Eh, Tocar o conversar un poco sobre el tema del procedimiento sancionador en este último caso. Siguiente diapositiva, por favor. En relación a las infracciones eh, en las que incurren las autoridades políticas públicas, tenemos intervenir en el acto electoral para cooptar, impedir o perturbar la libertad de sufragio utilizando la influencia de su cargo o los medios previstos eh, o provistos para, para ello. Practicar actos de cualquier naturaleza a favor o en contra de determinada organización política o candidato. Como les indiqué, esta es la conducta base eh, relacionada a las infracciones sobre eh, eh, perdón, neutralidad. Siguiente, por favor. interferir bajo eh, algún pretexto en el normal desarrollo o funcionamiento de las mesas de sufragio, o imp eh, imponer a personas bajo su dependencia la afiliación a determinada organización política, o que voten por ciertos candidatos. ¿no? Nosotros hemos detectado ya en otros procesos, por ejemplo, cuando se tratan de elecciones regionales y municipales, que <coughs> las autoridades políticas o públicas, algunas, eh, algunos alcaldes, intentan interferir con el normal desarrollo del proceso electoral o a sus trabajadores para que voten por ciertos candidatos o organizaciones políticas. ¿no? Lamentablemente, si bien es cierto, tenemos muchas denuncias que son de manera anónima, estos procesos no llegan a concluir o a una sanción porque muchas veces hay temor por parte de los trabajadores ¿no? de querer eh, denunciar a su jefe o su inmediato superior. Entonces, eh, no se logra o no se llega a sancionar esta conducta infractora. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, siguiente, por favor. En el caso de las infracciones en las que incurren los funcionarios y servidores públicos, una antes, por favor, que tienen personas bajo su dependencia, tenemos eh, imponer a las personas la afiliación a determinada organización política, imponer que voten por ciertos candidatos, hacer valer la influencia de su cargo para coactar la libertad de sufragio, eh, hacer propaganda a favor de alguna organización política o candidato o campaña en su contra. Es importante también considerar que se está prohibido que un funcionario público dentro de, sus, de su horario laboral eh, realice estos actos de proselitismo o eh, invocando el cargo que ostenta. ¿no? También sería una forma de infringir la normativa sobre neutralidad. Siguiente diapositiva. En estos, en estos tipos eh, de infracciones, como indiqué, el 32.1 y 32.2 de nuestro reglamento, al no ser eh, el sujeto infractor un candidato a elección popular, no corresponde abrir procedimiento sancionador, pero lo que establece nuestro reglamento es que se remiten los actuados al Ministerio Público, a la Controlería General de la República, de tratarse de eh, la utilización indebida de fondos o recursos públicos, y también a la entidad estatal en la que presta servicios este funcionario o servidor para que actúe conforme a sus atribuciones. ¿no? Eh, la siguiente diapositiva, por favor. Aquí ya tenemos el último eh, rubro o el último grupo de infracciones, que son aquellas realizadas por… Eh, ¿Podrías dar un clic más, por favor? Gracias. Infracciones en las que incurren los funcionarios públicos que postulan como candidatos a cargos de elección popular… A partir de 90 días anteriores al acto de sufragio, todos los funcionarios públicos que postulan a cargos de elección popular quedan impedidos de realizar las siguientes actividades. Hacer proselitismo político en la inauguración o inspección de obras públicas o repartir personas, eh, o en, eh, a personas o entidades privadas bienes adquiridos eh, con dinero público o del Estado o como producto de donaciones. Solo en este tipo de infracciones corresponde abrir procedimiento sancionador. Siguiente diapositiva, por favor. El procedimiento sancionador relacionado a neutralidad tiene dos, eh, dos etapas. ¿no? En este caso, igualmente va a surgir del informe del fiscalizador, ya sea que éste haya sido motivado por la labor propia que realiza el fiscalizador o por una denuncia que ingresa al jurado electoral especial. Esta... O este informe es evaluado por el jurado electoral especial y si es admitido a trámite, se corre traslado por el espacio de tres días para los descargos correspondientes del presunto infractor. Siguiente diapositiva, por favor. Como indiqué, tiene dos etapas. ¿no? La determinación de la primera infracción, en la cual de lograr determinar el jurado electoral especial que se ha configurado una infracción, va a ordenar al infractor a abstenerse a que lo sucesivo incurra en otra infracción prevista en el artículo correspondiente de reglamento, bajo procedimiento de imponer la sanción de amonestación pública y multa eh, a la organización política que lo postula. ¿no? Ojo que en este caso solamente procede el procedimiento sancionador cuando se trata de un funcionario público que va a postular a un cargo de elección popular. Adicionalmente, se dispone la remisión de los actuados al Ministerio, perdón, a la Contraloría General de la República, así como a la entidad a la que pertenece el infractor. Ahora, si hay una reincidencia por parte de este infractor, se va, es decir, que vuelve a cometer un, un acto o una acción similar por la que ya fue amonestado o por la que ya se le ordenó la abstención correspondiente va a corresponder la amonestación pública y una multa. Igualmente, entre 30 y 100 unidades impositivas tributarias y se dispone la remisión a la Contraloría General de la República y a la entidad a la que pertenece este infractor, para que tomen las acciones que estimen pertinentes. Entonces, básicamente, esta regulación es la que tenemos actualmente a través del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, aprobado a través de la resolución 306-2020.
1: Gobierno del Perú.